0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, dossier du National Post, la Tides Foundation. Qu'est-ce que c'est ça? es tu des gens de l'étranger qui ont donné de l'argent pour gosser dans nos élections? Hey, c'était pas drôle les camionneurs, là. Il y avait des GoFundMe là, qui, qui avaient de l'argent américain sale là-dedans, là. C'est-tu fait du côté gauche de l'échiquier politique également? On en parle aujourd'hui dans Yann et Frank.
1: Et peut-être faire une petite mise à jour avant de faire la, la victime du jour parce qu'on a j'ai oublié de le mentionner puis euh, on n'y a pas pensé hier, mais la semaine prochaine sera semaine de vacances. Oui. Donc, euh, comme Yann est dans son, euh, va être à son chalet avec le, le petit hamster, il, avait des, il, il, il voulait quand même euh, faire le, 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 le podcast, mais ça a donné avec... Euh, je voulais prendre des vacances pendant la période du Festival d'été de Québec. Donc, euh, plutôt que de faire ça, boboche, puis... Euh, de, de, de vous faire un produit de, de, de sous-qualité. Euh, on a décidé pour cette fois-ci de prendre une semaine. puis Christy, Toutes les autres médias sont en break tout l'été. Fait que je pense qu'on mérite quand même bien une semaine off. Ça va nous permettre des fois de, de repenser à certains concepts et de, de faire le, le, le point là-dessus. Mais, mais donc, on a une
0: solution. Les gens exactement. qui vont s'abonner au Patreon, vous avez une heure de plus par show. T'sais, on fait une demi-heure gratis, là, mais c'est une heure et demie ce show-là à, à chaque jour. Euh, fait que si vous voulez justement aller écouter euh, les parties euh, bonus la semaine prochaine, ben, vous avez un essai gratuit de 7 jours. Abonnez-vous au Patreon euh, gratuitement, le, le volet super fan pour 7 jours. Normalement, vous devriez avoir du contenu en masse pour meubler votre temps sans nous la semaine prochaine. Et ceux qui sont déjà abonnés au Patreon, je suis sûr que vous avez du retard dans tout ce qu'on vous produit. Vous allez être capable de le rattraper. <rire>
1: Écoute, euh, pour la victime du jour, euh, j'ai, j'ai plusieurs candidats quand même. Là. On, a, euh, on a une femme qui euh, a compté le nombre de drapeaux américains qu'elle a vus sur son passage, tu, vous savez qu'on on est le 4 juillet, donc c'est la, la, c'est la fête euh, de l'indépendance américaine aujourd'hui. Et euh, ben là, il y a plein de gens en breakdown, il y a des drapeaux, puis tout ça, c'est bien grave. Puis elle a dit qu'elle a vu à peu près 8 drapeaux sur son passage, puis ça, c'est... C'est comme le suprémacisme, là, où je ne suis pas trop. Au Canada, euh, ça, ou au Québec? Euh, aux, aux États-Unis, aux États-Unis. Elle tape peu,
0: attends peu. Elle a vu des drapeaux américains sur son passage aux États-Unis, à New aller à une place de Québécois, là, Old Orchard, une place de même. Là. Euh, ben,
1: c'est une, c'est une Américaine, non, non, c'est une Américaine. Ah, une
0: Américaine. Un peu, c'est une Américaine.
1: Oui, oh, c'est une Américaine, elle, ben elle n'en peut plus là de voir des drapeaux américains. Le 4 juillet. Le 4 juillet. Même assez spectaculaire, pareil, il faut se le dire. Euh, qu'est-ce que j'ai aussi? <rire> j'ai... Euh, attendez une seconde. <rire> Imagine-toi, un quest qui chiale qui voit trop de qué... de québécois le 24 juin, je veux dire. Franchement. Ouais, j'ai une dame qui est une militante contre la grossophobie. Elle, elle nous dit pourquoi est-ce qu'on voit les bodybuilders de manière différente que les gens obèses, alors que c'est deux types de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts pour amener leur corps sont
0: <rire> ben voyons,
1: je suis pas encore convaincu que c'est pas un troll là. <coughs> hey. Ok, je pense que ça va être celui-là, là. un petit peu. Où s'caler, où se puis on aura, on aura peut-être d'autres commentaires après là. Ben so voyons. Um,
0: will get the job done. For and for
1: Donc c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça en fait parce que les, vous savez que les gens m'alimentent de toutes sortes de produits plus ou moins uh, plus ou moins recommandables via uh, <rire> de produits visuels. Et donc, on a euh, la vidéo qui s'appelle « This is gonna be be a tough sale ». C'est Et on a cette dame ici, je vais mettre le son, et voici ce qu'elle nous dit. We argued that the only reason people admire bodybuilders who have built their body with muscle and not obese people who have built their body with eating huge amounts of food is because there's prejudice against fat people. And so, bodybuilding could benefit from including the non-competitive Display of fat bodies alongside muscular ones. Celle-là, elle est aussi solide. Elle a l'air sérieuse. Ben, je te dirais que. Je te dirais qu'elle a l'air à s'identifier à. À s'identifier à à une bodybuilder, tu penses? Ben, une une non-competitive bodybuilder. Donc les gens avaient un <rire> peu de participation sur le bodybuilding. Non, ah, mais, mais euh, pan, pensez-y. Là. Non, non, mais pensez-y. Là. T'as Arnold Schwarzenegger dans le temps qu'il avait acheté pour Conan le Barbare, et à côté t'as Gorlock de Destroyer, <rire> qui est comme moi ici je fais du bodybuilding, c'est juste que je suis passif. J'ai mis autant d'efforts que vous autres pour devenir de même. Ce qui me fascine, c'est
0: que Tu <rire> ça fait deux étés en ligne qu'on fait des podcasts pareils, puis qu'on continue pendant que tout le monde arrête. Puis la gang de RP, quand ils arrête, Quand que je pars, il me pose la même question, puis quand je reviens, ils me pose la même question. Comment vous faites pour trouver du stock l'été? Genre, Il n'y a, a, a pas de nouvelles l'été. Comment vous faites? De, 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 finalement, c'est faisable. C'est pas ça. Il y a oh, toujours oh, du bon été. stock l'été. Oh, <rire> oui, il y
1: a toujours du bon stock, honnêtement, là, l'été. Il faut, faut quand même pas. Il euh, faut, faut juste savoir où chercher ou avoir des bons auditeurs qui nous alimentent. Euh, on, peut même, euh, on peut quand même se compter chanceux mais, là-dessus.
0: Mais on s'entend-tu que TikTok s'est rendu le concours de la personne qui va dire l'affaire la plus grossière qu'il n'y a pas? Là? Pour oh, avoir de l'attention sur cette plateforme-là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est, je je vais dire quand. Quelque chose complètement fucké, puis le monde va bon, bon, me donner de l'attention. C'est, c'est du attention-seeking exponentiel,
1: ce qu'on vit aujourd'hui en 2023. Ah oh oui, mais carrément. Là. Carrément. Là. Hey, Écoute, est-ce que tu te... Faut qu'on parle un peu de José Legault avant de venir au sujet principal. Ah, oh,
0: tabarce là, José Legault. Là.
1: Ah non, mais écoute. Hey, je tu dit que j'étais en
0: vacances cette semaine? moi. <rire> <rire> Tabarne! Oui, j'essaie de m'apprendre cool. Je ne me, me mêle pas trop des nouvelles. Je vais mollo. Toi, tu m'arrives. Hey, il ouais,
1: faut que je te parle de José. Logo. <rire> ouais, j'oublie qu'à toutes les fois que je te parle d'elle, je te brise un peu plus. <rire> Ce qui reste. En fait, tu es comme le livret vert. Tu sais, à chaque fois que je t'en parle, il y a une partie de ton humanité qui disparaît. <rire> C'est quoi qui je... est
0: arrivé avec ces plantes? Là? Ils ont-ils survécu à la poussière rouge, là, ces plantes à José
1: Le oh, Oui, mais c'est parce que les gens se souviennent, puis là j'essaie de retrouver le pot, où je dois l'avoir pas loin. Là. Attends un peu aussi calé elle, elle, là, là
0: l'autre. tu elle, abonné à ces points optimums? Question je... là, d'avoir ses rabais, là, José. Là. Ah, je,
1: l'ai. je l'ai, ah, l'ai. Ah non, c'était je... pas elle qui avait écrit ça, c'est nous autres qui avaient écrit ça avec Chat GPT. <rire> c'est combien oh. qu'on la, co- on la confond avec les eyes. C'est, c'est ça qui arrive. <rire> Non, mais écoutez, vous vous souvenez, la semaine passée, elle avait publié ça sur son compte Twitter. Oh, mais Donc là, non. elle avait essuyé sa table de, d'extérieur. By the way, j'ai fait le test en fin de semaine. J'aurais dû prendre mon, mon napkin en photo. Là. J'ai essuyé ma table dehors pour se ressembler à ça aussi.
0: Là. Mais là, ouais. Frank, là, on le dit,
1: hein, notre défaut, c'est d'avoir de la mémoire. Fait toi, tu te mais rappelais oui. de ce tweet-là, oui, du oui. Logo. Oui, je me rappelais de ce tweet-là. Et là, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit? « Hashtag feu de forêt ». Donc, dans le fond, c'est à cause des feux à le bel suquévion et du smog que sa table de, 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 de patio est sale.
0: Ce tweet-là, là, le but, c'était d'être sur le hashtag, by the way, Peu importe ce oh, qu'elle oui, a trouvé absolument. comme raison, elle voulait être sur le hashtag populaire de l'instant.
1: Et là, j'ai, je lisais son texte hier, qui s'appelle, toujours... Moi, j'aime le ton un peu dépressif de ses, de ses articles. « L'été à Montréal, de moins en moins bu, bucolique <rire> ». Moi, ça n'a jamais été ben, bien bucolique. Mais là, elle elle nous dit « Montréal est devenu un enfer, blablabla, etc. » Et, attends un petit peu, j'arrive au au bout quand même intéressant. Elle nous dit, voici ce qu'elle nous dit. « Et cette ribambelle de chantier, vous pensiez passer votre tranquillité chez vous malgré tout. Si vous tombez dans la taille de l'interminable liste de gros travaux de la ville ou du REM, oubliez ça. » C'est une chose de passer devant un chantier en touriste. D'en voir un se planter direct devant chez soi pour une partie de l'été, aussi nécessaire soit-il, c'est une toute autre histoire. C'est le cas dans ma rue, comme dans tant d'autres. On rentre ici dans notre quatrième semaine de travaux majeurs pour changer les entrées d'eau des maisons. Les ouvriers sont super gentils, leur travail est dur, respect. Mais pour les pauvres petits vermisseaux de résidents que nous sommes, c'est la galère sans date officielle de péremption. » Des mastodontes en métal jonchent la rue. On casse des trottoirs. Est-ce que vous commencez à voir la poussière de ciment arriver dans, le de, dans la <rire> conversation? On éventre tout ce qui bouge devant nos portes. On se croirait presque devant des fouilles archéologiques. Tôt le matin jusqu'en fin de journée, le bruit et la poussière règnent. À un José là! Avec ou sans smog? Impossible, donc, d'ouvrir les fenêtres. À tapeur, Josée, là. T'as fait un tweet la semaine passée. <rire> Hé, hey, elle nous en a-tu pas passé une petite vite, José, la semaine passée? Il y a, des... Il y a de la machinerie qui pète les trottoirs, puis les... la rue, à amène chez eux pour changer les canalisations. Ça fait de la poussière de béton à grandeur de l'air. Sa table de salon de, cu... de... de patio pleine de merde. c'est pour ça qu'elle était pleine de marde. Elle avait Et juste la... oublié de nous dire. Ouais, mais elle dit elle-même. Il elle y a tellement de poussière à cause des travaux, je peux même plus ouvrir les fenêtres. Il y a du smog ou pas? Hé, hey, sérieux, là. Salut, crosseur. Hein? C'est à ça que ça sert, se rappeler des trucs. <rire> Excusez, là, mon poigné, là, Josée. Mais, elle ne s'en rend même pas compte, man.
0: Faut-tu regarder le peuple de haut, pareil, pour même pas se rendre compte de ce qu'elle fait?
1: Ah, puis ça, ça a passé comme dans du bas. Je suis certain que je suis la seule personne à avoir noté ça. Ouais, t'es la seule personne qui... Ouais, c'est ça qui a lu son... texte.
0: toi et moi, là, de lire quelqu'un, de, un chroniqueur se lamenter qu'il y a des travaux dans sa rue, dans le journal, tabarnage, as-tu été payé 300$ pour vrai pour écrire ce texte-là? Là? Ben,
1: c'est pour ça que je disais hier dans le live avec, euh, avec Samuel, tu je disais, vous pouvez haïr Louis Morissette, trouver que son, le, le texte qu'il a fait, c'est de la merde, mais je suis désolé, s'il y avait écrit sur les travaux puis la poussière qu'il y avait en avant de chez eux, il y aurait peut-être une chronique dans le journal de Montréal ou la presse, mais son texte, il ne serait pas viral. Ça, je peux vous le garantir. Ça, c'est... Mais, mais,
0: imagine-toi, là, t'es au Morton en train de prendre ton quatrième café gratis. Là. Puis là, tu lis la chronique de José Legault qui fait bien pitié parce qu'il y a des travaux en avant de chez eux. Ouais, c'est quelqu'un sucre... qui lit ça? Avec deux sucarines, puis euh, un... Euh... Un coffee bait. Tu sais, nous autres, on le lit parce qu'on sait que ça va être drôle. Puis on sait qu'on va vous faire oui. rire. Hey, un oui. article de José Legault, on sait qu'on va vous faire rire. Hey, c'est
1: sûr que ça va être mélancolique et euh, déprimant. Ça, tu peux être sûr de ça. Il y a tout le temps comme un petit côté caricatural, là un ben, petit même un gros, je te dirais. <rire> euh, fait que c'est ça, on l'a pogné. Dans un, dans un cas, c'était sa brique. Ont, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y avait de la poudre de brique sur une plante. Puis là, après ça, c'est ça... C'est fait de forêt. Ah oui, c'est fait de forêt. C'est bien fait, pareil, les feux de forêt. La la poudre de de feu de forêt a exactement la même couleur que la brique de sa maison. Ça, c'est bien fait, la vie. Je te dis, moi, j'aimerais assez sûr que tout soit bien fait de même. Mais elle est tellement
0: représentative, pareil, de sa
1: génération.
0: Allons pas penser que cette dame-là n'est pas représentative de sa gang.
1: Ben oui, c'est
0: sûr qu'elle est représentative. Elle est très représentative, là. C'est, c'est fait dans une belle naïveté. Tu sais, j'ai dit salut, crosseur, mais je ne pense même pas qu'elle essaye de crosser le système quand elle fait des affaires à elle-même. Je non, pense que non, c'est naïf. Elle s'en rend même pas compte, man. Mais c'est, c'est la, c'est, à, c'est à, la à, King tarto au sucre. Je suis sûr ouais. que sa
1: recette de tarte au sucre est parfaite à Josée.
0: Ouais.
1: J'aimerais ça qu'elle me fasse des sucres à crème, ce ouais. femme-là. Ou ouais. des foges avec des noix. <rire> bon, ça, c'est la femme de Jacques Boomer qui va faire ça. J'ai demandé si euh, sa femme, là, mais qu'elle ait fini de faire un tour de convertible, si elle peut me faire des, euh, des fudges avec, euh, avec des noix de guarnobes dedans. Ça serait, ça serait parfait. Euh, écoutez, trêve de plaisanterie quand même. Il faut passer au sujet sérieux. Euh, ce, ce texte-là, parce que ça revient à ce que tu disais avant, comment vous faites pour avoir des sujets, honnêtement, quand tu fouilles un peu les... Euh, les médias, notamment les médias anglophones, c'est quand même assez spectaculaire. Encore des trucs dont on ne parle pas au Québec, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler. On nous dit des millions de fonds étrangers ont été dépensés lors des élections fédérales de 2015 pour renverser le gouvernement Harper, selon un rapport. Au total, 114 tiers des, des, des personnes ont versé 6 millions de dollars pour influencer le résultat des élections et bon nombre de ces tiers ont été financés par la taille de foundation basée aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que Parce c'est là, que la taille de foundation?
0: Euh, les tiers, est-ce qu'on parle de donateurs canadiens, dans le fond? Ou, euh, euh, c'est, pas,
1: c'est pas clair? C'est pas tout à fait clair. On va, on va, Peut-être qu'il y a plus de précision un petit peu plus loin. Là. Je l'ai lu tôt ce matin, je me souviens plus ce qu'ils disent. Là. Euh, par rapport à, à ce point-là précisément. Mais là, moi,
0: moi, je lis ça, là, puis je me dis, à ta minute, là. on a gelé des comptes de banque pour ça, là. Quand on a financé puis un GoFundMe des ben oui, troqueurs, ben oui, ben oui. on disait que c'était de l'intervention étrangère. Puis les gens qui ont financé le GoFundMe, d'ailleurs, n'ont jamais touché cet argent-là. Puis on a gelé des comptes de banque par
1: après. Là. Ça, et rappelle-toi qu'au même moment, ben en fait, un an plus tard, on nous a dit qu'il y avait un monsieur orangé, avec les cheveux blonds, bizarres, que s'il était là, c'est parce qu'il y avait eu de l'ingérence étrangère et on se pétait les bretelles ici, que nous, on était tellement dans une belle démocratie comparée à ces tout-croches d'Américains, que chez nous, ça n'arrivait pas, des affaires de même.
0: Il ben, y a des Chinois là, qui font des affaires un peu louches dans certains
1: comtés, mais euh, nous autres, ça n'arrive pas. Non, c'est ça. Et voici là, ce qu'est la Tide Foundation. Écoutez, je n'ai pas fait... Euh, c'est, pas des, 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 c'est sur leur page officielle. Là. Donc, on voit ce qu'on, ce qu'on a dit. Tide, a force for social, social good. » Fondé dans les années 70, en 1976, pour être plus précis, euh, on dit que c'est un organisme de charité. Là, je vais fermer Facebook, parce que ça m'énerve avant crise quand le monde m'envoie des messages pendant que je suis en podcast. C'est, parenthèse fermée. Emplacement. Euh, ils sont situés à San Francisco, en Californie. Euh, ça, leur activité se passe à la grandeur du globe. On parle de services de management. Bon, il y a un peu de « bullshit job » au travers de ça, mais essentiellement, c'est un organisme qui relève des fonds pour promouvoir des domaines tels que l'environnement, l'équité salariale, les droits des immigrants, les droits des personnes LGBT, les droits des femmes, etc. La bonne gauche. La bonne gauche. Et on dit que depuis 1996, Tide est supervisé par le Tide Center, qui est un incubateur pour les petites organisations progressistes. Donc, autrement dit, une espèce de, 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 de think tank pour. Euh, mais pas de think tank, là, mais une espèce de. Ouais, incubateur. Je ne sais, sais pas c'est quoi le mot qui parle plus que ça. Il euh, y a un autre mot pour ça. Là. Euh, ben, genre pour les, comme pour des startups, là, autrement un dit. Un genre de réseau. Là. C'est du réseautage, principalement. Ouais, c'est ça. C'est du réseautage. Et, euh, et là, dans le fond, c'est y autres qui ont fait plusieurs euh, trucs quand même. Euh, au fil du temps, on parle de. Euh, depuis 2000, il y a Tide Canada qui est basé à Vancouver. Euh, mm. well. Where else? Hein? Ben oui, c'est ça. Et voici ce qui a été dit, par exemple le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse a décrit la fondation Tide comme un exemple d'argent noir démocrate qui, selon lui, reflétait et avait rattrapé des organisations similaires exerçant une influence secrète du côté républicain. On parle de revenus de 548 millions de dollars en 2018. Euh, donc, c'est, il brasse quand même un demi-milliard de cash. Là. C'est pas euh, rien. Non, non, c'est pas rien. Donc, il euh, y, y a des donations qui sont faites au, euh, à toutes sortes de, de, de bénéficiaires et... Euh, Bon, par exemple, ils ont fait, de, de, ils ont donné de l'argent pour militer contre la peine de mort dans certains États aux États-Unis. Euh... Bon, et c'est toujours c'est un, un gros peu... lobby. Oui, c'est un gros lobby. C'est toujours la même, un peu toute la même patente qui tourne alentour de ces Est-ce gens-là. C'est un lobby
0: international étranger.
1: Oh, oui, c'est ça. C'est un lobby international étranger. Et j'ai un article du Wall Street Journal, ici, qui date de plusieurs années, qui nous dit que Tides a régulièrement reçu de l'argent aussi de la Open Society Foundation, donc la patente de George Soros. Donc, vous voyez un peu dans quel zoo on est. Là. C'est du prêchis du, du précha démocrate. Mais Grosso modo, là, c'est, c'est là qu'on est. Et ce qu'on nous dit dans, le, dans l'article du National Post, euh, c'est la chose suivante. Selon un, doc- un document déposé la semaine dernière auprès d'Élections Canada et obtenu par le par le parti en partie par le Calgary Herald donc un autre média, « L'argent étranger acheminé vers des groupes de défense politique canadiens a affecté le résultat des élections fédérales de 2015. Le rapport de 36 pages intitulé « Plainte d'élections Canada concernant l'influence étrangère dans l'élection de 2015 » allègue que des tiers ont travaillé ensemble, ce qui pourrait avoir contourné les limites de dépenses électorales, ce qui semble contrevenir à la loi électorale du Canada. » Donc, parce que vous comprenez que au Canada, c'est différent, mais par exemple, au Québec, s'il y a une limite de dons euh, par personne à des partis politiques, vous ne pouvez pas arriver, puis une fondation euh, donne 5 millions à tel organisme, tel, si, ça ne fonctionne pas, il y a des lois. Pour ça, ce n'est pas le même mécanisme qu'aux États-Unis. Il c'est, 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 faut, faut quand même le comprendre, c'est différent. Et là, on, dans le rapport, on dit que les résultats électoraux ont été influencés. Euh, on parle de, euh, d'un député euh, euh, qui s'appelle John Crokrat, Kro- euh, qui est un, un ancien député conservateur de Calgary Centre, qui okay. a perdu son siège au profit de Kent Here, aujourd'hui dé- député de la circonscription de longue date et ministre des anciens combat- combattants. Donc il aurait, ça aurait quand même influencé au moins dans un comté, euh, de ce qu'on comprend. Le nombre de tiers enregistrés lors des élections générales de 2015 a plus que doublé, passant de 114... Euh, contre 55 lors des élections de 2011? Parce que ce qu'il
0: faut comprendre, c'est qu'au fédéral, les tiers, euh, dans le fond, ce que je comprends, là, c'est comme, par exemple, on est tout le temps surpris d'une élection fédérale, il y a des publicités des syndicats, par exemple. Chose que vous ne voyez pas dans une élection provinciale, parce que dans une élection provinciale, ils n'ont pas le droit de faire ça. Fait généralement, ce que vous allez voir, c'est que les publicités des syndicats vont avoir lieu juste avant l'élection, au niveau provincial, mais dès que l'élection est partie, euh, les syndicats vont arrêter leur campagne de publicité parce qu'ils n'ont pas le droit d'investir pendant la campagne. Au niveau fédéral, ce n'est pas le cas. Ils ont le droit de continuer à investir. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils doivent être enregistrés au, au niveau fédéral pour le faire. Ouais. Puis on va voir des campagnes publicitaires, des syndicats pendant les campagnes électorales. Puis l'effet que ça peut avoir, il y a des limites de ce qu'on comprend par rapport à tout ça. Cela l'affaire, c'est qu'il y a tellement d'organismes de bienfaisance communautaire plus organismes communautaires qui existent. T'sais, on les connaît, les, les, les clubs écoles à la Québec solidaire. Il euh, y en a un puis deux. Que tu peux faire un peu la multiplication des pains dans cette affaire-là. Tu si tu donnes de l'argent à des, des organismes différents, ben, tu peux contourner un peu la loi en faisant plusieurs donations à plusieurs organismes. Fait que le Tides Foundation, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont arrivés et ils ont aidé plusieurs de ces organismes-là à monter des campagnes euh, de publicité dans euh, certains
1: comptes. Absolument. Et ça s'est fait sur des thèmes bien précis. C'est là où je m'en allais. Euh, on dit au total, 114 tiers ont dépensé 6 millions de dollars et bon nombre de ces tiers ont été financés par la Tide Foundation, comme on l'a mentionné, connue au Canada pour avoir organisé de nombreuses campagnes canadiennes anti-pétrole. OK. OK. En 2015, la Tide Foundation a fait un don de 1,5 million de dollars à des tiers canadiens au cours de l'année électorale. Le siège de Crockett était l'un des 29 ciblés par une organisation appelée à, à travers à, à travers sa plus grande campagne jamais réalisée, appelée Vote Together. L'argent
0: l'argent venait pas du Canada, elle venait d'ailleurs.
1: Elle venait d'ailleurs. Euh, « Lenno est a, 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 a aidé à financer une campagne élaborée pour renverser le Parti conservateur au pouvoir. » Dewan Bratt, professeur de sciences politiques à l'Université Mount affirme que les Canadiens devraient s'inquiéter de toute forme d'implication étrangère dans nos élections. « Tout le concept et l'idée d'influence étrangère dans une élection est une question importante et c'est quelque chose que les Canadiens ne devraient pas tolérer, a déclaré Bratt lundi. » Les représentants de la fondation Tide et de Lenno n'ont pas retourné les appels téléphoniques et les courriels répétés du Herald pour répondre aux préoccupations soulevées par Canada Decides. Donc, Canada Decides, c'est quoi? C'est l'organisme qui a porté plainte euh, à Élections Canada après s'être rendu compte de cette affaire-là. Et ça ça comprend qui? Ça comprend l'ancien député qui a été battu dans son comté, ainsi que des étudiants et des professeurs de l'Université Montréal. C'est ce, que je, c'est ce qu'on comprend de, 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 de l'article. Euh, les représentants, ok, je ici, un rapport Lenno de décembre 2015, Defeating Harper, traite de l'efficacité de sa campagne lors des élections de 2015. Les conservateurs ont été défaits dans 25 des 29 circonscriptions ciblées. Et...
0: Il y avait trouvé des comtés euh, qui pouvaient basculer d'un bord à l'autre. Ils les ont ciblé. Qui ont eu un bon taux de succès.
1: Le gars à Calgary a perdu par 750 votes.
0: Avec des méga campagnes publicitaires financées de l'étranger contre lui,
1: dans son comté, de manière très précise. Le député conservateur Lawrence Tote a perdu son siège manitobain d'Emswold Transconana au profit de Daniel Blakey du NPD par seulement 61 voix. L'ancien ministre conservateur des Finances, Joe Oliver, a perdu son siège au profit du libéral Marco Mendicino avec une marge de 5800 voix. Seulement 6 des électeurs de cette circonscription ont voté pour le NPD, qui s'est plaint des tactiques de l'Edno sur Twitter. Ah oui, parce que (rire) là…
0: OK, parce que ça, ça veut dire que dans ce comté-là, la stratégie a été de ramasser l'NPD pour être sûr que les voteurs
1: progressistes aillent du côté des libéraux. Absolument. C'est carrément ce qui est est mentionné là-dedans.  « De plus, 57 sondages locaux ont été commandés dans 37 circonscriptions, exhortant les citoyens à voter stratégiquement pour le candidat du centre-gauche le plus susceptible de de gagner afin de vaincre le candidat conservateur. Il il y a a une limite de 8 788 de dépenses par circonscription pour l'élection. » Les, N... les candidats du NPD et même le SCFP, donc le Syndicat canadien de la fonction publique, se sont plaints du caractère antidémocratique des activités de l'Innao. Ce n'est pas une question partisane ou une affaire de raisin vert par les conservateurs, insiste Alman. C'est un problème canadien. Cela touche les Canadiens. Que vous soyez néo-démocrate, vert, libéral, conservateur, vous devriez être très préoccupé par l'argent étranger dépensé au Canada pendant une campagne électorale.
0: Parce que, écoute, c'est, c'est, c'est là que tu vois que la stratégie a été déployée d'une manière extrêmement efficace, dans le sens que, dans certains comtés, oui, on a attaqué les consommateurs, mais dans d'autres comtés, on a attaqué le candidat néo-démocrate pour être sûr que le libéral rentre.
1: Ça, c'est du fait au Québec, par exemple, euh, contre certains candidats du Bloc pour faire passer un libéral. Tu sais, on le sait pas. Là. Parce que le Bloc,
0: c'est, c'est une catastrophe, le Bloc en hein, élection là C'est la fois qu'ils n'ont eu juste quatre, je pense, hein, si je me trompe tu
1: euh, Je pense que tu as raison.
0: Ouais Fait que, tu sais, c'est, 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 c'est une bonne question que tu poses là. Est-ce que ça s'est fait contre le bloc, cette affaire-là? Parce que les libéraux ont, ont passé à gratte dans cette élection-là. Là. C'était à saint je pense qu'il y avait eu comme 50 comtés ou quelque chose comme ça là, en
1: 2020. Oui, ça, ça avait été très fort. Aïe aïe.
0: Tu n'as sais, pas besoin de beaucoup d'argent quand c'est bien fait. Hein? Puis tu te rends compte que de la manière qu'ils ont utilisé leur tactique, c'était bien fait. C'était, tu sais, c'était pensé, c'était stratégique, il y avait des connaissances, il y avait de l'expertise. Ce pas surprenant. Je veux dire, les Américains sont tout le temps en élection. Fait que côté électoral, euh, il y a une expertise de leur côté qui est très, très, très développée. Là. Donc d'arriver et de débarquer au Canada avec du financement puis de l'expertise. L'expertise, dans ma tête, qui vaut plus que le financement. Écoute, ils Et, sont écoute, faire du dommage.
1: Oui, puis le rapport, c'est pas un rapport là, qui a euh, mm-hmm. été perçu comme un truc de crackpot. Là. Yves Côté, donc qui est Yves Côté? C'est le commissaire d'Élections Canada. Voici ce qu'il dit. « Des questions importantes ont été soulevées, a déclaré Côté, lors de l'audience de la commission sénatoriale, ce qui, à mon avis, mérite que le Parlement prenne le temps d'examiner la situation, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est susceptible de se produire, puis de prendre des mesures, pour s'assurer qu'il y a conformité avec les règles électorales. Côté a ajouté que la Cour suprême du Canada a déclaré que l'objectif de maintenir des règles du jeu équitable est pour eux un objectif très important. Donc, euh, ça veut dire qu'ils considèrent que le rapport qui a été déposé, il y a, quand ils soulèvent des inquiétudes et des points légitimes, donc c'est pas juste un truc... Là, euh, Écrit sur un napkin qui, qui, ben, qui moi, moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que quand
0: arrive l'histoire des camionneurs, qui était pas dans un contexte électoral, première des choses, euh, on a été très rapide à dénoncer le financement étranger dans le GoFundMe. Très rapide. Puis ça a amené des actions. Rappelez-vous, la, la loi qui a été utilisée pour geler des comptes bancaires, là, c'est la loi antiterrorisme et blanchiment d'argent au niveau des banques. Là. Pensez-y deux secondes. -hmm. On a utilisé la loi sur le blanchiment d'argent et de l'antiterrorisme pour bloquer des comptes de banque de gens qui avaient participé au GoFundMe parce qu'on disait que c'était de de l'influence étrangère. Les liens étaient extrêmement douteux, mais on a agi très rapidement au niveau du fédéral à ce moment-là. Quand on arrive dans une élection, dans un contexte électoral en 2015, tu as une fondation étrangère qui vient financer des organismes locaux qui participent à la multiplication des pains dans des comtés très précis et qui a un impact direct sur notre élection. On apprend ça, un, huit ans plus tard. Puis deux, euh, ça ne fait pas tant de vagues que ça. Christy, quand on a des bons rapports de même, y a moyen d'arrêter des sorties le 4 juillet? Là?
1: Ouais c'est ça. Ça ne ça serait, ça serait pas pire aussi, là. Ça vous tente pas de sortir ça, genre, au mois de
0: janvier quand les, les, ou au mois de septembre, quand tout le monde est vraiment actif au niveau médiatique? Et puis,
1: c'est cette élection-là. Rappelons-nous que cette élection-là, c'est l'élection où Harper commence sa campagne en zone d'être réélu. On a le NPD qui a 103 sièges. Il faut se rappeler de ça. Là. Thomas Mulker, à l'époque, est chef du NPD. Ils ont 103 sièges. Ils avaient obtenu 30 des voix à l'élection pré- précédente. Trudeau, il est dans le fond de la cave avec un parti libéral qui a 34 sièges. À l'élection, ils vont se ramasser avec euh, 184 sièges, une hausse de 148 sièges. Les conservateurs en perdent 60, les néo-démocrates en perdent 51. Et l'hypothèse qu'on a toujours un peu défendue à cette époque-là, c'était que les médias avaient dompé le NPD... Pour tous se ranger derrière Trudeau. Mais il y a peut-être autre chose en arrière de ça. Mais
0: cela, c'était le gros impact parce que rappelle-toi que Radio-Canada, dans les promesses électorales libérales, ça fait offrir quelque chose comme 400 millions de plus. Et Radio-Canada avait vraiment, en milieu de campagne, complètement largué le NPD. Là. On s'était mis à devenir des cheerleaders du euh, Parti libéral. Euh, du côté de Radio-Canada et CBC. Là, euh, vraiment pas à oublier parce que c'est là qu'ils ont eu beaucoup d'impact également. Puis le Québec au grand complet qui était jaune-orange a viré rouge-libéral. One shot. En fluchant le Bloc québécois. Ah
1: oh non, mais le Bloc québécois ont gagné 10 sièges à cette élection-là.
0: OK, c'était pas celle de 4. C'était non, c'était celle elle
1: d'avant. Celle d'avant, c'était 4. Hey. Euh, c'est la dernière élection avec Gilles Duceppe comme chef euh, du Bloc québécois. C'est capoté, pareil.
0: C'est, cette élection-là, tu sais, ça le As-tu pensé comment ça a redéfini le Canada, pareil, cette élection-là de 2015? Parce qu'on on sortait de dix années conservatrices. Dix euh, années où est-ce que les finances publiques ont été gérées d'une manière assez tight. Euh, je vais te sortir de quoi là. parle un peu, là. J'ai, j'ai vu des chiffres hier, il faut, faut que je le montre là. c'est l'enfer, côté déficit gouvernemental ce
1: qui s'est passé au Canada, c'est l'enfer Mais écoutez, c'est, c'est capoté là. J'ai les, 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 le, la, la fiche Wikipédia de l'élection est quand même assez intéressante pour ça, là. on voit le. Pour les, pour les conservateurs c'est une baisse de 40% à cette élection-là de, de, des, des résultats là. Donc, dans le fond, il y avait 159 sièges, ils se ramassent avec 99. Les démo- néo-démocrates en avaient 95, ils se ramassent à 44. Baisse de 57 Dans le cas des libéraux, on parle de plus 441 de gains. Ils étaient à 36, ils en ont 184.
0: Checker comment que ça allait le Canada. Début des années 2000, donc les années euh, libérales, des surplus budgétaires en pourcentage du PIB qui vont de 0,6 à 1,8. Ça se continue sous les conservateurs, euh, toujours de l'ordre entre 0 et 1 de surplus budgétaire. Arrive la crise de 2008, euh, puis là, on, on va faire un déficit volontairement pour essayer de restimuler l'économie euh, d'une manière quand même assez modérée. Là, je dire, on est allé à 3,6. En fait, à l'époque, je ne me rappelle pas d'avoir dit que c'était modéré. Je trouvais que les conservateurs exagéraient. Euh, qui dépensait trop d'argent parce qu'il y avait une crise économique. Mais aujourd'hui, on est obligé de dire que c'était modéré. <rire> c'est ça qui, qui est capoté dans l'histoire. Parce que puis là, tu, tu vas jusqu'en 2013, 2014. 2014 ouais, il y avait un retour à l'équilibre. On revient au déficit zéro juste avant l'é- l'élection de 2015. Donc, tu es là, la crise économique majeure, c'est la, c'est la plus grosse depuis 1929. Là. Fait, crise économique majeure réussit à sortir du trou en 2014-2015. On était revenu à ce que le Canada était. Ouais. Et là, on élit Justin Trudeau, qui nous promet des petits déficits dans, dans une situation économique qui va vraiment bien. Fait que là, on n'est pas censé faire des déficits dans ces années-là parce que l'économie roule à fond la caisse. Arrive 2019, pas 2020, 2019, déficit de 1,7. Et là, la pandémie arrive déficit de Ça, c'est de 15%. en pourcentage
1: du total, c'est ça?
0: 15 du PIB. 15 de notre PIB en déficit. Man, c'est capoté, là. C'est beaucoup qu'on voit,
1: Ce qu'on voit à côté, c'est 2021, mais on ne voit pas 2022, of course. Puis, mais tu sais, ça va continuer de même. Non, c'est, c'est, c'est
0: capoté, Frank. Là. Quand tu regardes ces chiffres là tu te dis « My God, il y a eu un changement de direction complet au Canada.
1: » Oh oui, totalement. C'est un changement complet de… De, de, de paradigme. Là. Je sais que le paradigme, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais il euh, y, y a eu un changement là, euh, qui est assez marqué. Il faut, euh, faut pas se leurrer. Euh, écoute, euh, on va passer à la partie euh, Patreon. Il euh, y a encore pas mal de, de, de jus. Je retrouve mes, euh, mes articles. Écoute, j'essaie de savoir depuis le début de la fin de semaine si ce compte-là est un troll ou pas. Erica March euh, c'est la f- Cette fille-là, elle a écrit, je l'ai ici quelque part, ça a fait le tour du web, elle se prétendait être une militante du Parti démocrate euh, et euh, quand même quelqu'un là, de, 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 pas de haut placé, là, mais une militante du Parti démocrate, avait au-dessus de 200 000 followers et elle a écrit ceci. Sur son compte Twitter. Today's Supreme Court decision is a direct attack on black people. No black person will be able to succeed in a merit based system, which is exactly why affirmative action-based programs were needed. Today's decision is a travesty. Eh oui, puis c'est pas
0: son seul tweet qu'elle a fait. Hein. Elle en a et fait et, d'autres, je pense.
1: Ben, c'est ça l'affaire. Là, moi, quand j'ai vu ça, je me dis non, ça se peut pas que ce soit vrai. Mais là, tu sais, je vois ça passer par après. Suspend, oh oui, compte suspendu. – compte suspendu, puis il y avait un message de justification qui avait, été, euh, qui avait été donné, que j'avais mis ici quelque part. Euh, donnez-moi une seconde, je l'ai, je l'ai mis ici. Elle s'était justifiée de ce message-là. Euh, où est-ce que c'est? C'est ici. Là, où Elle dit euh, « Laissez-moi clarifier mon propos euh, qui a été euh, euh, manipulé puis utilisé par les magas, là, donc les... les » Euh, les Diane a ouais, dit l'intention de mon tweet, c'était de mettre euh, de l'avant que les aff- affirmative action, dont en anglais, ils ont été plus brillants, au lieu d'appeler ça de la discrimination positive, ils appellent ça affirmative action. C'est, ça, l'a l'air, ça a l'air plus beau. Là. Et là, elle dit euh, ben, euh, dans le fond, je voulais juste mettre en, en, en emphase le fait que les individus noirs ont, euh, ont moins de chance à la base parce qu'ils viennent de milieux plus défavorisés. Donc, ça a l'air d'une vraie justification, mais sérieusement, il y a tellement... Ça a été le tweet le plus viral de la fin de semaine. Tout le monde cherchait à savoir si c'est un troll, ce personnage-là. Tu sais, si tu es un genre un fan de Trump qui a fait un faux personnage démocrate? Puis là, je cherchais Erica March sur Google, puis là, il y avait du monde qui disait c'est un fake personnage. D'autres qui disaient c'est un vrai, mais sais-tu quoi? La, la, le, fait qu'on soit, la, le fait qu'on soit pas certain que c'est faux, ça en dit long, parce que le message qui a été écrit, là, on le sait que c'est de même qu'il y en a qui pensent. Rappelez-vous la phrase de Joe Biden, « If you don't mm-hmm. vote Democrat, you ain't black. » Ou la vidéo qu'on a fait jouer dans le Patreon la semaine passée, de, de le, ben, je ne sais pas exactement comment on pourrait le qualifier, mais tu avais un, un influenceur, entre guillemets noir qui disait « Moi, ce qui me gosse le plus, c'est quand les démocrates sous-entendent que nous autres, on n'est pas capable d'avoir un voteur ID. » Washington.
0: « Washington Post, a viral left-wing Twitter account may have been fake all along.
1: » Mais, mais, on n'est pas sûr. Aïe, man. C'est le plus grand troll. Si c'est ça, c'est le plus grand troll. Euh... Parce qu'on la décrivait
0: comme quelqu'un qui avait participé à l'administration Biden. C'était, c'était un eau no gradé ou quelque chose comme ça. Mais... Oui,
1: ben elle disait qu'elle avait été membre de, de, de la campagne électorale et tout ça. Là. Ah, il y a
0: comme un genre de vidéo « possibly manipulated photos ».
1: Non, non, c'est capoté, cette affaire-là. C'est vraiment capoté. Mais
0: on s'en va là. Hein? Tu sais, avec la facilité qu'on a... Tu sais, regardez ce qui se passe un peu sur Twitter avec les, les comptes parodiques. Puis vous voyez comment créer un personnage, c'est pas si compliqué que ça aujourd'hui. Dans un contexte de parodie, c'est le fun. Mais n'allez pas penser que ça peut pas être fait dans un contexte
1: réel aussi. ben c'est ça l'affaire. C'est qu'on la, saurait si c'est fake si on avait la réponse du pourquoi son compte a été euh, suspendu. Parce que le compte, il peut avoir été suspendu pour « hate speech » à cause de ce qu'elle a dit, mais il aurait pu aussi « light » pour « non-identified parodic account ». Le fait qu'elle aurait dû écrire dans son truc « compte parodique de telle affaire. Puis là, dans le fond, c'est comme une usurpation, si on veut, de, de... the status what she the
0: Biden presidential campaign where she said she worked as a field organizer has no record of her Neither does the Obama
1: Foundation, where she claims to have volunteered. Excuse-moi. Là. Mais peu importe ce que c'est, c'est un troll g- gigantesque, tout ça. Écoute, on s'en va dans la partie Patreon. Vous pouvez utiliser votre, euh, votre, euh, votre euh, voyons, comment on appelle ça, votre essai gratuit. Euh, on va parler de un appartement, son appartement en véritable sous à cochon. Euh, article du journal Le Montréal. On a aussi euh, les géants du web, sont-ils des intimidateurs? Et, peut hey, j'ai des trucs loufoques quand même. Déménager à vélo n'est plus possible à Montréal. Euh, ah oui, et ça, ça va t'intéresser. Forte baisse de l'intérêt pour les véhicules électriques au Canada. <rire> C'est bon. <rire>